0: Skarb Wszechświata Odcinek 33 Pojmana Wiedziała, że Schneider za nią poszła, dlatego zatrzymała się zaraz za drzwiami. Czego jeszcze chcesz ode mnie, niewyparzony jęzorze? Zaatakowała jadowicie, aż Gloria zadrżała na całym ciele jak osika i wlepiła wzrok w podłogę. Jednakże po chwili zdecydowała się unieść głowę i dumnie spojrzeć prosto w twarz dziewczyny z kosą. Chcę zrozumieć, Lina przewróciła oczami. A czego nie rozumiesz? Nie wiem, co tu się dzieje. Zastanawiam się, dokąd trafiłam. Spauzowała na dwie sekundy. Co to było? Co lub raczej kogo u ciebie wczoraj widziałam? Lina przymknęła oczy, przypominając sobie prośbę Faith. Trzeba będzie tę wścibską Schneider uciszyć. Na razie jednak odpowiedziała spokojnie na pytanie.
1: Faith, widziałaś moją towarzyszkę Faith? Daruj sobie pytania typu, kim ona jest, skąd ona jest i jakim cudem potrafi mówić, bo nie odpowiem na nie. Sama nie wiem. Nikt tego nie wie i niech ci to wystarczy. I byłabym wdzięczna, gdybyś nie rozpowiadała naokoło o jej umiejętnościach.
0: Glorii opadły ręce. To kolejna twoja tajemnica? Co jeszcze ukrywasz przed ludźmi, którzy ci ufają? W jednej chwili spokój i opanowanie liny ulotniły się. Zacisnęła pięść na koszulce rudowłosej dziewczyny, szarpnęła w górę i przycisnęła ją do ściany. Przysunęła się do niej tak blisko, że ich nosy dzieliły zaledwie milimetry. Jej krtań zawibrowała od zwierzęcego warkotu. Po prostu o pewnych sprawach nie powinno być głośno, a ty znowu wtryniasz się tam, gdzie nie trzeba. Gloria próżno szukała oparcia pod stopami. Zbladła z przerażenia, Zaczęła nieracjonalnie zastanawiać się, czy ma przed sobą człowieka czy zwierzę. – Błagam, przestań, boję się ciebie – poprosiła zduszonym szeptem. Oparcie w cudowny sposób się odnalazło, a nieprzyjemne warczenie ucichło. Lina chciała odejść, ale zatrzymał ją głos panny Schneider. – Mogłybyśmy porozmawiać? – zaśmiała się pod nosem. – Czy ona się kiedyś ode mnie odwali? – odwróciła się bez słowa. Wczoraj nie powiedziałam ci tego, co zamierzałam, bo ty... Gloria przerwała wypowiedź, przypominając sobie reakcję blondynki na stołówce.
1: Bo Pokazałaś mi wyjść, a to bardzo ważne. Więc mów! Wolałabym w bardziej zacisznym miejscu. Wymagania! Zajęłabyś się w końcu czymś pożytecznym. Wola jak siedzisz przed komputerem w sektorze technicznym.
0: Gloria rzuciła jej pełne oburzenia spojrzenie, mimochodem poprawiając na sobie pogniecioną przez linę koszulkę.
1: Całą dzisiejszą noc, zamiast walczyć z bezsennością, poświęciłam na ulepszanie programu deszyfrującego rozkazy płynące od dowództwa stolicy do garnizonów rozsianych po osadach D-77.
0: Teraz mam wolne. Lina miała ochotę coś tej rudej nie odwarknąć, ale jej uwagę odwrócił ruch na końcu korytarza. Różowo-pomarańczowa kubka piór leciała w ich kierunku w zawrotnym tempie. Lino! Co ona wyprawia? Dziewczyna
1: oburzyła się w myślach. To, że czasami pozwala jej powędrować po bunkrze, nie oznacza, że może sobie tutaj teraz latać i wydzierać się na całe gardło. Chyba totalnie jej odbiło.
0: Faith wpadła na nią, wczepiła się drobnymi pazurkami w jej ubranie i objęła ją skrzydłami, jak zatrwożone dziecko.
2: Wybacz! Sama nic nie mogłam zrobić! Darla i Ike byli na polowaniu. Nie krzywź mnie, błagam!
0: Lina odepchnęła od siebie zdruzgotane zwierzę i zapytała
2: O co ci chodzi, Faith? Co się stało? Aresztowali Dajanę pod nieobecność kotów. Błagam tylko nie...
0: Łabędzica, stojąc na ziemi, zasłoniła łepek skrzydłami w oczekiwaniu na cios. On jednak nie padł. Zdziwiona wyjrzała spod rozłożonych wachlarzowa tolotek. Osłupiała lina z martwym wzrokiem. Trwała w bezruchu z rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia. Potrzebowała kilkunastu sekund, by poruszyć wargami. Mamo, wyszeptała. Mamo! Wydarła się nagle z pełną mocą. Tupnęła nogą z siłą, która wstrząsnęła korytarzem. Na głowy dziewczyn i ptaka posypał się tynk z sufitu.
2: Tylko spokojnie!
0: Poprosiła Fej. Nie! Padła gwałtowna odpowiedź.
2: Wiesz, który więzienie? Tak, ale... To wojna! Gdzie Darla Jajk. U ciebie. W dystrykcie nie mamy jeszcze czego szukać. Po co przydadzą się? Nie chcesz chyba zmusić ich...
0: Łabędzica przerwała, patrząc badawczo na przysłuchującą się wymianie zdań glorię i ściszyła głos
2: Do użycia ich mocy przydadzą się,
0: powtórzyła stanowczo Lina
2: Zwłaszcza Ajk się przyda Lino,
0: Faith usiłowała zaoponować
2: Oni są jeszcze stosunkowo młodzi i niedoświadczeni Naprawdę rzadko korzystają ze swoich niebezpiecznych umiejętności
0: Ale mi pomogą e, Jeszcze nie wyzdrowiałaś Tak chwycił się ostatniej deski ratunku, przypominając o niezagojonych ranach dziewczyny, ale ona puściła tę uwagę mimo uszu. Zwróciła się natomiast do stojącej z tyłu zszokowanej Schneiderówny. –
1: Glorio, wykorzystaj urządzenia nadawcze z sektora technicznego i zwołaj z mojego rozkazu wszystkich wyższych rangą żołnierzy do pustej sali treningowej na dół. Mają być w komplecie za 10 minut. – Tak jest! –
0: zmartwiała Gloria, ocknęła się. Wpatrywała się przez chwilę w roziskrzone nienawiścią zabójczo niebieskie oczy dziewczyny z kosą. Przełknęła ślinę w wysuszonym nagle gardle i potupała z ingletanem na nodze przez korytarz H wiodący do wskazanego sektora. Poszykowało się coś poważnego. Dominik miał rację. Przeraziła się swoimi myślami. Jak w filmie. Wróciła pamięcią do rozmowy z młodym Skallim sprzed około tygodnia. Oni coś kombinują. Chłopiec był o tym przekonany. – Na pewno chcą wyeliminować główne ogniwo. – Dziewczynę z kosą? To niemożliwe! – powiedziała wtedy. – Każdy ma jakiś słaby punkt. Co najmniej jeden. Czasem jest nim druga osoba, którą można wykorzystać. Słaby punkt. Osoba, którą można wykorzystać. Matka. Matka, która jako uwięziona przynęta zwabi dziewczynę z kosą w każdą najpaskudniejszą zasadzkę. Jeśli to w ogóle była zasadzka, ilu ludzi mogło znać tę waleczną, mało urodziwą, ponad czterdziestoletnią kobietę jako matkę wroga publicznego numer 1? Tak czy inaczej zaczęła się bać. Darla i Aik siedzieli zatroskani w siedzibie liny. Oni nigdy nie pozwalali sobie na zwiedzanie podziemi ziemi Ceterii. Zbyt wielką panikę wywołaliby swoim wyglądem wśród ludzi. Podnieśli łby, słysząc jak uchylają się drzwi. Ale to była tylko fej. Spojrzeli na nią pochmurnie w oczekiwaniu na relację. Łabędzica wylądowała na łóżku pomiędzy rozłożonymi na kołdrze kotami, które korzystały z niedostępnych im normalnie wygód pościeli. – Nie ma nam zasłe – odezwała się.
2: – Ale będzie gorąco. Zaatakuje dystrykt.
0: Zamorduje w końcu Konkera? Ożywił się Ike. No co ty? prychnęła pogardliwie Faith. Wiesz,
2: co ona by ci powiedziała? Że skasowanie dyktatora niczego nie załatwi, bo znajdzie się następca, a jej ludzie walczą o demokrację nie z nim, tylko z systemem.
1: Zawsze tylko ci ludzie!
0: zdenerwowała się Darla.
1: Mogłaby pomyśleć o sobie! Zlikwidować Konkera, narobić zamieszania, odbić Dajanę i wynieść się stąd.
0: Chce otwartej wojny
2: i naszej pomocy.
0: Czarne, podłużne oczy kotów zaświeciły się pod wpływem rosnącego podniecenia.
2: Księżniczka każe nam
0: walczyć? Ucieszył się Ajk.
1: Jejko, ja już prawie zapomniałem jak to się robi. E,
2: nie tak prędko, kociaku z zerowym doświadczeniem bojowym.
0: Faith spróbowała poskromić jego zapędy.
2: Taki jesteś chętny. Zapomniałeś, że należysz do elitarnej trójki zwiadowczej, a nie bojowej. W ilu ty bitwach brałeś udział, co?
0: Masz coś do mnie? Czerwony kot odsłonił przednie zęby.
2: Wystarczająco
1: wielu, aby zostać zaliczonym do grupy elitarnej. A ty co? Może jesteś lepsza dowódczyni tejże grupy?
2: Przypominam ci, że samce twojego gatunku zachodzą tak daleko, tylko i wyłącznie dzięki swojej niepowtarzalnej umiejętności. Doskonale zdajesz sobie sprawę, gdzie w hierarchii, w naszym królestwie, jest miejsce dla twojej płci.
0: Ajk kłapnął wściekle zębami tuż przed niebieskim dziobem ptaka.
2: Przestańcie
1: już!
0: wtrąciła się Darla.
1: Ajk, ja też nie mogę się doczekać walki, ale Faith chce nam chyba coś innego powiedzieć. Musimy zwyczajnie pamiętać, że mamy tu do czynienia z innymi obyczajami wojennymi. Panują tu inne warunki. Od lat nie
2: braliśmy udziału w żadnej bitwie, a ta w dodatku będzie odmienna od wszystkich poprzednich. Dlatego zaklinam was! Hamujcie się! Zresztą nie zależy wam chyba na ogólnoświatowej popularności?
1: Myślisz, że będzie telewizja?
0: Nigdy
2: nic nie wiadomo. Spokojnie.
0: Darla bagatelizowała całą sprawę.
2: Nie rzucimy się aż
1: tak bardzo w oczy.
0: Mrugnęła rezolutnie, wewnątrz cała naładowana już chęcią walki. Ajk kontynuował.
1: Trochę ognia i pożarów tu i tam i
0: już mnie nie ma. Zaśmiał się bardziej do Darli niż do upokarzającej go Faith.
1: A jak on coś zawali, to będę przecież ja i posprzątam ten bajze.
0: Błękitna kocica wypieła dumnie piersi do przodu. Ajk fuknął na nią, udając obrażonego. Zaczęli się za sobą przekomarzać, podgryzając za uszy. Niestabilne łóżko gruchnęło i zawaliło się pod ciężarem dwóch zabawiających się 200 kilogramowych zwierząt. Jakoś mnie to nie uspokaja, powiedziała do siebie Faith. Miała bardzo złe przeczucia. Zerwała się do lotu. Zanim pchnęła drzwi złociście opierzoną piersią, poinformowała jeszcze przyjaciół. Uderzamy na więzienie. Dziś w nocy.